0: que c'est paisible, pas bien voilà, à bouquiner, avec les oiseaux, tellement bien que j'en ai oublié le conseil de lecture comics de ce mois-ci, oula il n'est pas trop tard <musique>
1: Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Aujourd'hui, pour le Conseil Lecture Comics du mois d'avril, je vais vous parler de Multiversity de Grant Morris. Alors, pourquoi choisir Multiversity en avril Eh bien, c'est tout simple. Avril, c'est le mois de Pâques, c'est le mois où cet enfoiré de lapins nous apporte des chocolats. Et dans Multiversity, il y a Captain Carotte, un fabuleux lapin. Oui, c'est capillotracté, mais c'est aussi capillotracté que Multiversity. Alors Multiversity, qu'est-ce que c'est Eh bien, un petit peu d'histoire avant ça. Multiversity, c'est en fait un projet que Grant Morrison avait en tête depuis maintenant plusieurs années chez DC Comics. C'est-à-dire qu'il voulait rendre cohérent l'ensemble du multivers et offrir à, chacun, à chacune des planètes et à chacun des systèmes du multivers, chacun des univers donc, eh bien, une histoire cohérente qui forme un tout global et qui rend hommage aux créateurs, aux différents eh bien, styles et genres qui ont parcouru l'histoire des comics depuis eh bien, leur création. Eh C'est chose faite avec City qui est donc disponible chez Urban Comics. Donc, Grant Morrison ici nous implique dans une très grande histoire qui brise le quatrième mur et qui rend hommage finalement à la figure du lecteur et de la lectrice. Et il offre à chaque fois des numéros spéciaux compris entre 40 et 80 pages à peu près qui eh bien, se passe chacun et chacune dans un univers différent du multivers, où il a dressé une carte gigantesque qui a depuis été réutilisée notamment par Scott Snyder dans Batman Metal. Et chacun de ces univers eh bien, est pris dans une espèce de gigantesque guerre, de lutte qui menace le multivers et tout l'équilibre du multivers. Et il y a une ligue au milieu de ça qui se forme, dont Captain 40 est membre, mais pas que lui. Il y a aussi le Superman que Grant Morrison a créé dans les pages de Action Comics, qui reprend qui est un hommage plutôt à Barack Obama. Et voilà, ils vont traverser, ils vont observer ensemble tous les déséquilibres qui parcourent le multivers, avant eh bien, de décider de s'impliquer ou non, de savoir comment en fait lutter contre cette menace qui est tapie dans l'ombre et qui ne dit pas vraiment son nom. Voilà donc différentes histoires avec des hommages aux différents âges, du comics, aux différents styles, aux différents genres, on a de l'aventure, on a de la science-fiction, on a par exemple le Superman nazi qui revient dans une histoire, on va avoir un hommage à Captain Marvel, Shazam, tout un tas d'histoires vraiment avec des, des styles très différents de narration à chaque fois et des styles de dessin aussi très très différents. Ils sont vraiment de dessinateurs très talentueux et c'est un vrai plaisir à regarder, donc voilà, mon conseil lecture pour le mois d'avril, eh c'est Multiversity de Grant Morrison et bien de bien, nombreux, de bien trop nombreux dessinateurs pour vous faire le détail. Allez, en vous souhaitant une bonne lecture, un bon mois et à bientôt sur lescomics.fr.
2: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics et je vous retrouve aujourd'hui pour ce conseil lecture comics spécial avril et donc Pâques pour un comics qui n'a rien à voir du tout avec Pâques. Bon bah pour ma défense c'est quand même pas facile d'en trouver, hein, ça court pas les rues, mais j'ai quand même choisi de vous conseiller une lecture plutôt sympathique puisqu'il s'agit du tome 2 de la série Firepower édité chez Delcourt et scénarisé par Robert Kirkman, dessiné par le grand Chris Samny et mis en couleur par Matt Wilson. Alors Firepower, j'avais déjà fait une critique du premier tome que vous pouvez retrouver sur le site, qui servait en fait de prologue un peu à l'histoire générale du titre, qui mélange un peu Kung Fu, euh, pouvoir mystique euh, et euh, modernité. Et comme j'avais dit à la fin de cette, euh, cet article, en fait, ce, ce premier tome se concluait en fait sur un cliffhanger qui montrait euh, comment la série allait évoluer et quel serait véritablement le cœur et le contexte général de la série, à savoir euh, inclure le Kung Fu euh, sous toutes ses formes dans notre monde moderne en fait. Et c'était assez réjouissant. Donc ce tome 2, il avait en charge de tenir beaucoup de promesses. Et c'est finalement chose faite puisque la lecture se révèle hyper agréable, euh, hyper fun, hyper dynamique et vraiment maîtrisée de bout en bout comme c'est le faire en fait Robert Kirkman sur euh, quasiment toutes ses séries. Donc on continue de suivre euh, le personnage d'Owen, on découvre ce qu'il est devenu après euh, à son entraînement au sein de ce monastère. Euh, on découvre la vie de famille qu'il a pu fonder, les enfants qu'il a pu avoir, comment il vit sa vie au quotidien euh, et... Petit à petit, par le biais de petits flashbacks, on commence à comprendre pourquoi finalement il a quitté ce monastère, qu'est-ce qu'il a fait euh, venir ici et quelles sont euh, finalement les différentes menaces qui découlent de son départ et qui l'ont suivi euh, jusqu'à son retour à la vie civile. C'est peut-être le seul reproche véritablement que je pourrais faire à ce c'est que tous ces petits flashbacks laissent entrevoir beaucoup de choses, mais sont finalement euh, extrêmement brefs et laissent beaucoup de doutes et peut-être beaucoup de confusion pour le lecteur et on se demande à plusieurs moments si on n'a pas raté quelque chose finalement pour bien tout comprendre. Mis à part ça, c'est quand même pas très très grave. On arrive très vite à se faire à l'histoire. On apprécie les moments de vie du quotidien. Ça, c'est la grande force de, de Kirkman, qui est capable de mêler en fait son histoire et des grands enjeux avec finalement euh, le quotidien, j'ai envie de dire, ordinaire de, de Monsieur Tout le Monde. C'est fait avec beaucoup de brio. Les personnages sont tous très bien écrits. Les dialogues sont fluides. Il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de rites. Il y a beaucoup de dynamisme. Il y a beaucoup d'empathie qui se crée pour les personnages. Sauf pour les enfants qui, pour le moment, ont un peu le rôle de rouleau de service. Donc, ça, j'espère que ça va changer assez vite. Euh, les enjeux pour le futur de la série sont parfaitement dessinés. on comprend rapidement la, la menace globale qui se dessine, quels sont les, les dangers que cette famille va devoir affronter, et c'est plutôt réjouissant, on a vraiment hâte de poursuivre euh, la lecture avec le tome 3, qui j'espère mettra vraiment la machine en branle pour apporter encore plus d'action à tout ça sur ce tome qui est finalement assez calme. Concernant la prestation artistique, bon, Chris samni fait toujours l'affaire, hein. il, il régale toujours autant, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, son découpage est extrêmement fluide, euh, extrêmement dynamique, il y a des planches qui sont vraiment superbes, pleines de poésie, pleines de justesse, avec d'autres qui, des fois, sont peut-être un peu plus paresseuses, avec beaucoup moins de détails au niveau des visages, une sensation un peu de flou. C'est un peu dommage, mais encore une fois, ça n'entache pas du tout la lecture. Ça reste une série vraiment à découvrir. C'est une nouvelle réussite de Robert Kerman, qui s'essaye cette fois au monde du Kung Fu. Et on a vraiment envie de voir où ça va. Et une chose est sûre, je serai au rendez-vous pour le tome 3, et j'espère que vous aussi. En attendant, je vous souhaite une excellente lecture. Prenez soin de vous, et à très bientôt
0: Ici à SN Parod et en conseil comics, je partirai bien sur du Hellboy. Plusieurs titres sont sortis en français ce mois-ci mais le tome du BPRD est une fin d'arc très très beau mais aussi sans doute pas le meilleur endroit pour commencer Hellboy. Un point d'entrée plus accessible et tout aussi cool serait le Hellboy dossier secret Cocheil, qui revient sur l'histoire de l'antagoniste Cocheil déjà croisé dans la série. En effet ici, le dit Hellboy et Cocheil vont boire tous leurs sous dans une taverne. Tandis que Kochai, l'assassin immortel, va nous raconter toute son histoire, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Un récit complet donc, mais qui se permet aussi d'éclairer certains points de l'univers d'Hellboy, puisqu'on y retrouvera les dragons ou encore la sorcière Baba Yaga, pour ne citer que. Une très bonne histoire dessinée par Ben Stenbank, qui colle vraiment au style de Mike Mignola, créateur de la série Hellboy et qui œuvre ici encore en tant que scénariste. Je vous recommande donc cette lecture tout en vous donnant un petit esprit de sagesse tiré de ce volume les sorcières sont des sorcières, les dragons, des dragons, et bien trop souvent, les hommes sont des hommes. Voilà. Encore une fois, merci à tous pour votre écoute. Nous on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils de lecture comics sur lescomics.fr En attendant, je vais continuer de profiter de ce petit cadre idyllique et des vacances. Et je vous souhaite de cette lecture et à la prochaine. Ciao